0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Welkom in onze studio, Emmy. Wat leuk dat je er bent. En vandaag hebben we weer een nieuwe uitzending voor jullie van Fonds Women V2D. En in deze uitzending gaan we het hebben over bekering. Uh, daarvoor heb ik Emmy uitgenodigd. Ik weet dat ze een krachtig getuigenis heeft, uh, maar ook heel erg van de alledag. Uh, van Hoe werkt het nou? Uh, Wat is bekering? En daar gaat ze iets over vertellen. En ik wil wil je eigenlijk eens vragen, hoe hebben we nou elkaar leren kennen? Of vertel daar iets over? Of uh, wat je doet in het dagelijks leven? Wat je leuk vindt?
1: Ja, helemaal goed. Om te beginnen, uh, ontzettend gaaf om hier uh, te zijn. Uh, Mijn naam is Emmy. Uh, Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet denk ik, bij een, uh, een jeugddienst. En uh, dat waren grote jeugdsamenkomsten met uh, enorm veel muziek en uh, en prediking. En daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. En en wij hebben, misschien wel leuk om te weten, een zoontje van dezelfde leeftijd. Dus uh, we hebben heel de de zwangerschappen, alles uh, een beetje zo met elkaar uh, beleefd. En uh, inmiddels zitten ze in een fase dat ze elkaar achterna kruipen. uh,
0: Ja, Ja, echt leuk. Ja,
1: dus uh, daarin een beetje dezelfde fase. Ik ben getrouwd met uh, Peter. Ja, en wat vind ik leuk om te doen? Ik hou van van dansen, ik hou van zingen. uh, Ik hou van bootcamp. Uh, Af en toe een beetje vies, Het is helemaal onder modder, maar uh, ik uh, ik hou ervan. Uh, En ik uh, ik hou ervan om lekker door steden te slenteren. En uh,
0: ja, dus dat denk ik even kort kort over mezelf. Ja, leuk. Ja, we hebben inderdaad zoontjes van dezelfde leeftijd. En het was grappig, want toen... uh, toen Emmy vertelde dat ze zwanger was... toen wist ik het echt net uh, die ochtend of zo... dat ik ook zwanger was. <lacht> ze had het ook wel vroeg verteld. Maar uh, toen uh, was ik echt zo enthousiast in de auto. Ik zei, oh, ik ben tegelijk met Emmy. En uh, ja, weet je waarom dat zo krachtig is, uh, denk ik? Omdat je dan ook het, uh, het geloof samen deelt. Maar ook uh, heel die ervaring. Uh, maar we hebben dus best wel veel met elkaar opgetrokken... en dingen gewisseld. Maar waar ik ook altijd heel erg... Uh, geïnspireerd door wordt als ik met Emmy spreek... is gewoon hoe ze het geloof of God in de alledag uh, betrekt. En uh, soms zie je wel eens dat uh, in het leven met God... dat je uh, door de week gewoon je leven hebt... en in het weekend heb je de kerk. En dan dan zie je vaak dat dat dat, dat zo'n grote scheidingslijn is... of eigenlijk een heel groot omslagpunt. Je bent eigenlijk soms zelfs een, een beetje een ander mens... En ik zie gewoon bij Emmy, die, die betrekt God overal bij. En, en, en dat is ook in mijn ogen hoe God het voor ogen heeft. Om echt deel te zijn van ons leven. En dat is echt zijn, zijn hart. Uh, ik denk zo is het ooit uh, bedoeld. Maar ja, jij, jij hebt daar ook een getuigenis over. Want je, je bent niet altijd... Uh, ja, met, je hebt niet altijd met God gewandeld. Klopt, Wil je ons ja. eens meenemen in, in hoe, dat, hoe dat precies is gegaan... En, hoe dat ja. is, tot stand is gekomen? Ja, tuurlijk.
1: Um, nou, ik denk dat mijn
0: leven eigenlijk
1: uh, best wel uh, normaal was. Uh, geen hele uh, heftige dingen. Uh, uh, veel bagage. Uh, ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld... Het is een beetje zo'n, denk ik, uh, uitspraak waar hij vandaan komt. Van Ja, als mensen het moeilijk hebben... dan willen ze ons weer ja. van het kruis af. Wat eigenlijk betekent dat als, als het niet goed gaat... En met mensen dat dat een moment is dat ze ze vaak God gaan zoeken op de knieën gaan. En denken nou, ik heb u nodig. Maar mijn leven was eigenlijk best wel normaal. Ik ging uh, ging naar school. Uh, Ik had het naar mijn zin op school. Ik had leuke vriendinnen. Uh, Ik had fijne ouders of heb fijne ouders nog steeds. Dus het ging eigenlijk best wel wel goed. Maar ik heb een uh, moeder en die is eigenlijk zo... Net voordat ik geboren werd, is zij via een collega is zij met geloof in aanraking gekomen. En dat heeft echt haar leven veranderd. En zij gunde dat ook heel erg uh, Nou, ons gezin, dus mijn vader, mijn zusje, mij. En ik weet dat zij uh, jarenlang, dat heb ik het over 15 jaar lang. Uh, voor ons heeft gebeden, dat eigenlijk die liefde van God, die zij ooit, uh, ooit heeft zo sterk had ervaren en nog steeds ervaren in haar leven. Uh, ja, dat wij die ook zouden ervaren. Uh, maar ik had toch heel erg de houding van ja. Leuk voor jou, maar is is niks voor mij. De manier waarop jij dat beleeft, ik ik, ik ben daar niet naar op zoek. Ik ik heb het niet niet nodig. Dus ik ik was daar eigenlijk niet zo zo mee bezig. En op een gegeven moment, wat mijn moeder toen ik een jaar of veertien was, dat er een christen op mijn pad zou komen. Met eigenlijk het idee van, ja, misschien is het goed als er een leeftijdsgenootje op jouw pad komt die jou uh, jou ook iets daarover kan uh, kan delen. Uh, omdat dat nou, ligt wat dichterbij. Ja. En nou, op dat moment uh, leerde ik uh, Peter kennen. Dat is nu mijn, uh, mijn man. En uh, we gingen met elkaar om. Eigenlijk uh, in het begin gewoon uh, vriendschappelijk. En ik, uh, ja. uh, ik leerde hem kennen. En wat ik, wat ik bijzonder vond aan hem is dat ik zag... wat ik ook in mijn moeder zag... dat het geloof iets praktisch deed in zijn leven. Dat het niet alleen ja. een geloof was dat je kon zeggen... nou, ik ben gelovig... Ja. Um, maar ik zag ook door de week heen ja. dat het iets met hun deed. En ik weet nog dat Peter een keer naar mij thuis ging. En we stonden in de gang en hij hing zijn jas op en er kwam net van een dienstaf. En hij was in tranen, omdat God hem eigenlijk zo had geraakt. Ja. En ik weet al dat het toen in mij opriep van hoe kan, hoe kan God je als mens nou eigenlijk zo raken? Ja. Want ik had dat niet en ik kende dat niet. En aan de andere kant had ik ook nog wel heel erg de houding van ja, leuk voor jou, maar ik, uh, dat, is, dat is niet voor mij. Uh, ik ga niet geloven omdat jij nu gelooft, zeg maar, ook een ja. beetje zo'n ja. houding. Maar ik weet dat ik, uh, toen ik een jaar of 15 was, dacht ik, nou weet je wat, ik, uh, het was kerst. Dat is vaak toch een moment dat mensen misschien wat opener staan, weer aan mee bezig gaan. Ik dacht, weet je wat, ik doe mijn moeder een plezier en ik ga met haar naar een, uh, naar een dienst toe. Dus ik ging met mijn moeder mee. En ik was als kind echt wel vaker in die dienst geweest. En uh, vond ik ook wel leuk. Maar het was niet dat het me heel erg raakte of zo. En ik ging met mijn moeder mee. En ik uh, ik was daar. En ik weet nog dat ik... uh, Ik weet niet eens meer waar het over ging. Of wat er werd gezegd. Maar er kwam ineens een overtuiging in mijn hart. Alsof gewoon ineens mijn ogen open gingen. Van dit is waar. En nou heeft het mijn hele leven. Wauw. En die overtuiging is is na die nooit meer weggegaan. En ik wist niet alle details. Uh, Ik kende de Bijbel niet. Uh, Ik wist echt nog niet alles van God. Meer meer niet dan wel. (laughs) Maar uh, eigenlijk was het zijn liefde... die mij op dat moment uh, raakte...
0: Ja, uh, dat is, is zo bijzonder. En, ja. en je zal straks nog wat meer uh, daarover vertellen... en hoe het dan verder ging. Maar als ik denk aan waar we net over mee begonnen... van uh, je hebt eigenlijk een leven... En, en je wil God daarbij betrekken. Of in, op een bepaald moment komt God daarbij. Maar ja. dat is echt jouw eigen verhaal. En dat zou ik ook wel echt willen uh, benadrukken. Want uh, ik weet, er wordt als zo'n grapje gemaakt. God heeft geen kleinkinderen. Maar als je nou gelovig bent door... Uh, dat jouw ouders gelovig zijn en je gewoon gelovig bent opgevoed. Mm. Dan toch heb jij, als het goed is, op een bepaald punt van binnen de keus gemaakt. Hé, hey, dit is echt voor mij. Ja. En misschien zijn er sommige van jullie die het ook herkennen. Van hé, hey, uh, ja, mijn moeder is, is gelovig, maar zoals haar, ja, dat, dat zo wil ik niet zijn. Of Hè, dat is haar verhaal. Of uh, misschien heb je wel niemand in je omgeving, heb juist helemaal niet een idee van hoe... Hoe, hoe is zo iemand dan in geloof? En dan hoop ik ook dat wij dan op dit moment die personen mogen zijn... Uh, dat jullie ook daardoor geïnspireerd raken. Maar ja, ja, je zei ook van ik voelde eigenlijk iets bijzonders. Ik denk ook van het is, sommige mensen hebben ook nog het idee van... nou, je moet soort van uitverkoren zijn om God, uh, om dat gevoel te krijgen. En God moet jou uitkiezen als het ware... Wat zou je daarover even tussendoor al willen zeggen? Ben jij dan gewoon heel bijzonder? Of zeg je vanuit het is voor iedereen? Ik geloof echt dat het voor uh, voor iedereen is.
1: En zoals ik God ken is dat hij op alle mogelijke manieren ons hart probeert te bereiken. En zelfs voor die keer dat ik merkte nu is mijn hart echt open en raakt het mijn hart. Zijn er verschillende momenten. Uh, in mijn leven geweest, dat uh, dat ik merkte dat God eigenlijk op mijn hart klopte. En uh, mij probeerde te bereiken. Ik weet ook als klein kind, heb ik ook, dat ik in mijn bed lag en dat ik ergens wel uh, uh, een trek aan mijn hart vanuit God voelde. En uh, eigenlijk een ervaring met met God had. En meerdere keren, ik weet dat er bijvoorbeeld een een, een meisje van mijn school naar mij toe toe ging. En mij bijvoorbeeld vroeg om om mee te gaan naar een uh, een jeugdkamp, was dat. En nou, daar heb ik toen nee op gezegd, ik dacht: Alsjeblieft, ik hoorde dat hij vijf diensten ja. op een dag waren. Dus dat schrok me een beetje af. <laughs> maar uh, ik geloof dat God echt op alle mogelijke manieren ons hart ja. probeert, uh, ja. probeert te uh, bereiken. En hij is eigenlijk, hij zorgt dat hij onweerstaanbaar is. Ja. Ja. En ook uh, mensen om mij heen die ik ken, daar zie ik ook dat uh, als je met ze spreekt, dan zijn er vaak meerdere momenten al geweest dat ja. God aan hun hart trok. Ja. Alleen, wij hebben wel als mensen vrije keuze van... Doe ik de deur open? En
0: ja. stel ik mijzelf open? Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. ja uh, uh, Jouw getuigenis is ook van, van... Eigenlijk heb je dat ervaren. Maar ik denk ook dat het kwam op een moment dat je je ervoor stelde. Dus uh, je, je bent dan op zo'n plek en dan stel je je eigenlijk gewoon open voor God. En dan kan hij ook inderdaad meer... Uh, uh, ja. Uh, die, die liefde, ...jou die liefde laten ervaren... ...of wat je op dat moment dan ook nodig hebt... ...herstel. Uh, en ik weet ook nog wel... ...inderdaad, als jij zo zegt van... ...ja, er zijn meerdere momenten geweest... ...maar ik kan het uit mijn eigen leven ook wel herinneren... ...en bij mij heeft het ook wel lang geduurd... ...ik denk dat het bij heel veel mensen lang duurt... ...voordat ze echt... ...die stap zetten en zeggen van... Hey, nu ga ik echt, uh, echt mijn leven aan, aan God geven. En dat kan natuurlijk ook soms heel spannend zijn voor mensen. Ja. Zullen we zullen het zo ook nog wel even over hebben. Maar wat, wat, ja, wat gebeurde er nadat je dat gevoel hebt gehad?
1: Um, nou, ik, ik wist van... Uh, God is echt. Uh, ik geloof in hem. Ja. Ik geloof in Jezus. Ja. Uh, Alleen om heel eerlijk te zijn... ik wist niet helemaal waar ik aan begon. Het was eigenlijk... ik zette de deur open... en uh, en, 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 en stapte het avontuur in... maar wist nog niet alle details... van hoe dat dan allemaal zou gaan. Ik merkte wel... zoals je, dat er een honger in mijn hart begon te ontstaan... naar God. Een honger en een dorst. En uh, die werd eigenlijk groter. En er kwam een verlangen om... eigenlijk God beter te leren kennen. En misschien kun je het uh, vergelijken met... Uh, Met verliefdheid. Uh, Toen ik beter leerde kennen. Ik ik werd verliefd op hem. En ik deed er alles aan om hem beter te leren kennen. Uh, Dus ik uh, ik stelde hem vragen. Uh, We we gingen met elkaar uh, op pad. Steden bezoeken. en Allerlei uh, dingen met elkaar beleven. Ik was geïnteresseerd in zijn familie. uh, En en wie hij was. En uh, er kwam eigenlijk een verlangen om God te leren kennen. En uh, ik... Nee, mijn leven ging toen eigenlijk... Ik, ik ondernam verschillende stappen. Um, er was daar een jeugdgroep. En zij hadden iedere zaterdag samenkomsten. En ik besloot om daar iedere zaterdag naartoe te gaan. En ik ging daar eigenlijk ook naartoe zonder Peter. Omdat ik dacht, ja, ik wil nu niet uh, de dingen gaan doen uh, in geloof... omdat jij ze doet. Ja. Ik wil mijn eigen pad Mooi. volgen. Want het is ja. niet... Je kunt nooit iemand anders geloof meeliften. Uiteindelijk nee. Het nee. gaat het zelf nee. tussen jou en God... om hem, uh, om hem te leren kennen. Dus ik besloot om, uh, om daar zaterdag naartoe te gaan. En daar gingen we met elkaar uh, zingen en bidden. En heel veel dingen vond ik in het begin ook spannend. En ook eerlijk gezegd wel een beetje onwennig of oncomfortabel. Um, en wat ik ook geloof is... Um, de Bijbel wordt het woord van God genoemd. En ik dacht als dat het woord van God is... dan staan daar de woorden van God in. Ja. Want daar staat daar zijn wil in. Ja. En uh, ik besloot op dat moment om de Bijbel te gaan lezen. En ik was al vaker begonnen met de Bijbel, dat was geen succes, want dan begon ik bij het begin en dan kwam ik ergens bij de wet uit en dacht ik, dit is zo saai, Uh, ik
0: ik, ik snapte het niet. En uh, daar kunnen we ook wel een keer een video over maken, van uh, ja, er is zoveel wat God heeft gegeven, maar uh, het is altijd wel inspirerend om te horen hoe anderen dat dan doen, dus dat heeft mij ook altijd geïnspireerd.
1: Zeker. Ja, wat ik, wat ik eigenlijk ben gaan doen... is ik ben, de, ik ben in het Nieuwe Testament begonnen. Dus ik ben gewoon de vier evangelie ja. gaan lezen. Ja. En uh, ik ben toen gaan lezen eigenlijk... wat er stond over Jezus. Want ik ja, merk dat er heel goeie. veel dingen... over hem werden gezegd. Ja.
0: Uh, maar ik wilde weten... wat, wat is nou echt waar? Ja. Wat, uh, wat, ja, wat... Ja. Wie ja, is... Ja, hij? dat is ook grappig, want... Ja, je, je laat eigenlijk helemaal zien in dat proces dat je heel onderzoekend bent. Dat je vragen stelt en je hebt het ook net beschreven van als je een relatie hebt. Dan stel je ook vragen aan elkaar en dan wil je elkaar op die manier leren kennen. En ik denk dat uh, dat dat is ook dat, dat zal misschien niet iedereen zo herkennen. Van, uh, van joh, ik wil alles uitpluizen. En uh, sommige mensen die, die, die leren natuurlijk God ook meer kennen op een soort van... Uh, uh, ja, op een onverwachte manier om het zo te zeggen. En uh, ja, ik vind het wel heel, heel mooi om te zien dat, dat omdat jij zeg maar, die vragen hebt gesteld... en mensen daar ook in mee wil nemen... dat zij ook uh, toch dat antwoord ook, wat jij op die vraag hebt gevonden ook uh, ja, kunnen horen... zonder dat ze zelf echt op zoek hoeven te gaan. En uh, ja, deze uitzending gaat over bekering. We willen het ook nog hebben over de Heilige Geest... En over wat andere uh, praktische dingen die de Bijbel ons geeft. En eigenlijk zou ik willen zeggen, het is helemaal niet zo moeilijk. Maar we hebben het vaak wel heel moeilijk gemaakt. En ik denk dat, wat ik net ook zei over uitverkoren en zo. Er zijn mensen dus die denken van, nou, je moet heel speciaal zijn. Maar de boodschap is eigenlijk gewoon, ja, je bent heel speciaal. Want als ik ook eventjes, dat dat gevoel heb ik van, als we even helemaal teruggaan naar het begin, dan is ieder mens bedoeld om hier te zijn... en uh, gemaakt door God. En uh, hoe het ooit is bedoeld... daar kun je weer naar terugkomen, als het ware. Dus in relatie met God... zo is het altijd al bedoeld. Alleen, uh, we worden niet geboren en zijn gelijk helemaal... uh, eh, Als baby uh, moet je nog van alles leren... en kun je ook nog niet echt bewuste keuzes maken. Dus er komen momenten in je leven... dat je bewust kunt gaan kiezen... Voor uh, jouw vader eigenlijk. Want zo geloven we dat dat God zich wil uh, identificeren als vader. En uh, ja, dus eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen... Sommige mensen noemen het ook thuiskomen. uh, Omdat ze het gevoel hebben van... Hé, nu eindelijk besef ik van... Hé, dit leven was altijd al zo bedoeld om het zo te leven. En wat ik zou willen vragen is... uh, Sommige mensen die zijn... Heel bang om de stap te zetten. Ik heb het heel vaak gehoord. Van ja, wat gaat er dan allemaal veranderen? Zeker als je naar een kerk bent gegaan of een dienst. En je ziet, kijkt om je heen en je denkt van ja, maar dat wil ik niet doen. Ik wil niet uh, uh, dansen voor de heer of ik noem maar iets. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld in de ze waar jij misschien een keer bent geweest. Maar uh, ja, wat zou je tegen die mensen willen zeggen die die stap niet durven zetten. Doordat ze bang zijn die verandering te ...gaat ervaren in hun leven? Of hoe zou je die verandering misschien willen omschrijven?
1: Um, nou, ik, ik denk dat het goed is om te weten... ...je hebt sowieso als mensen altijd een vrije keus.
0: Ja. Um, ja.
1: Ik denk dat... ...jij zelf... Uh, ...bepaalt... Wat jij, ...welke stappen jij neemt. Ja. Maar uiteindelijk, ja. zoals ik dat uh, heb ervaren... is ...je komt op een gegeven moment... ...dat God aan je hart klopt... ...en dan kun je ervoor kiezen om eigenlijk jouzelf over te geven aan hem. Ja. En wat ik daarin heb ervaren, is dat God nooit, uh, nooit jouw leven overneemt. Jij blijft altijd zelf ja. Uh, ja. in control, zeg maar, be- verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Ja. Maar eigenlijk is bekering uh, in mijn ogen, dat je eigenlijk als mens zit je op de troon van je eigen leven. Ja. En jij, je maakt je eigen beslissingen en je, doet je, je leeft je leven en je, je doet je ding. Een bekering is eigenlijk dat jij besluit van, ik stap van die troon af. En ik uh, ik plaats eigenlijk God of Jezus op die plaats in mijn leven. En ik kies ervoor in in alle situaties om uh, om hem uh, te gaan volgen en om om, om hem te gaan dienen. Uh, Alleen ik merk ook dat dat stap voor stap gaat. Dus je leert hem steeds beter kennen. Ja. En omdat je hem steeds beter leert kennen... en steeds beter zijn wil over allerlei situaties ja. in je leven leert kennen... verander je eigenlijk steeds meer. En ja. dat gaat niet vanuit een wet. Dus ik heb nooit ervaren dat, dat ik iets niet mag... of dat iets uit een, een wet ja. is. Ja. Um, maar het is ook weer om terug te gaan naar die relatie... of over of, of verliefdheid. Ik weet als je verliefd bent, dan doe je gekke dingen. Ja. Ik, ik, ik zat nog in de auto op weg toe te denken... dat um, <laughs> Peter een keer uh, moest weg... En die is toen naar mijn huis toegefietst om mij vijf minuten te zien. Wat echt nergens op slaat. Want wie gaat er nou voor vijf minuten naar iemand toe? Uh, Ik zou nooit van hem vragen... kom je even naar mij toe... want ik wil je even vijf minuten zien. Dat is raar. Maar hij deed dat... omdat het in zijn hart zat. En uh, en, vanuit verliefdheid doe je dat soort dingen wel eens. En ik denk dat dat je daarmee kan vergelijken... dat je ervaart de liefde van God... en uh, vanuit je hart... En vanuit die liefde uh, ja, verander je. Ja. Geef je stukken van je leven van jij. eigenlijk zegt God, ik geef het, uh, ik geef het over aan u.
0: Ja, want uh, uh, ja, we hebben het natuurlijk over bekering. Dat is best wel, het, het klinkt best wel een zwaar woord. Maar eigenlijk denk ik van: het is eigenlijk herstellen naar hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Ja. En jij zei volgens mij net ook, oh, of uh, ja, we waren natuurlijk al uh, voor de uitzending al aan het. Uh, Praten samen. En toen zei je ook van, ik ben eigenlijk een, uh, een betere versie van mezelf geworden. Of ik, ik weet niet meer, hoe zei je het precies, weet je het nog? Of... Uh, ja, hoe zei ik het precies? Jij ja, bent eigenlijk een, een normaal persoon. Ja, dat, ja een ja. normaal
1: persoon die een buitengewone god heeft leren kennen. ja Dat is ja. het eigenlijk.
0: Ja, en ik denk, ja. sommige mensen die zitten nog in het punt van, oké, okay, geloof. Ja, ik zie het wel. Ik zie iemand die gelooft. Nou, dat is fijn voor ze. Maar eigenlijk denk ik, sowieso, je je leven wordt verrijkt. Uh, Absoluut. Want, kijk, uh, bijvoorbeeld bepaalde succescoaches enzovoort. Heel vaak kun je gewoon bijbelteksten eraan koppelen. Uh, Het zijn gewoon allemaal principes die terug te halen zijn uit de Bijbel, die al zo oud is. En daar staan gewoon heel veel principes in voor het leven. Want als... Wij zeggen van, hey, God is de maker van het leven. Dan zal hij ook de antwoorden hebben. En dat is wat er gaat gebeuren. Dus je leven, die gaat, die, die, dat wordt ontzettend verrijkt. Maar ook een ding wat, wat niet onbelangrijk is om te noemen. Is, we hebben het ook over... Uh, ja, dat is best wel een heftig onderwerp misschien. Maar op een dag stopt het hier op aarde. En in de Bijbel lezen we van... Uh, als je Jezus hebt aangenomen als Heer. Dan is het, dan is het niet... Eigenlijk niet erg omdat het stopt op aarde. Want dan gaat het door in de hemel. En uh, ja, ik geloof dat dat voor iedereen is. En dat is, dat is ook wat God zegt. Dat is wat God zegt in zijn woord. Uh, hij heeft iedereen op het oog. Want jullie zijn allemaal zijn kinderen. Of we zijn allemaal zijn kinderen. En uh, ja, ik denk wel dat dat, dat zal... Ja, dus het is verschillend per persoon natuurlijk wat de aanleiding heeft gegeven tot uiteindelijk tot Jezus te kiezen. Maar hij is ook gewoon zo goed en zo liefdevol dat ja. als je de kans aan hem geeft... Dus dat zou je ook kunnen doen natuurlijk, want we hebben het net gehad voor mensen die nog twijfelen... of die zeggen van, hé, hey, ik durf het niet aan in mijn leven, ik ben eigenlijk wel blij met hoe het nu is. Je zou ook kunnen zeggen van, ga hem gewoon de kans geven, misschien in kleine dingen of zo, of... Uh, ja, al heb je een probleem waar je tegenaan loopt. Zeg gewoon van, oké, okay, heer, ik heb over u gehoord. Ja. Uh, help mij. Ja. En dan ga je ook echt zien uh, ja, ja. Dat, hij, dat hij je gaat helpen. Ja. ja. want je zegt ook van, ja, toen heb ik eigenlijk je eens aangenomen. Toen ging je de, naar die zaterdagen.
1: Ja. Ja, eigenlijk, ik greep gewoon dingen aan die, die ja. er waren. Om hem beter te leren kennen. Ja. En uh, dat was door iets te lezen. En heel veel dingen snapte ik niet. Dus ik, ik vroeg dan aan mensen om mij heen. Van, hoe zit dit? En hoe zit dat? en uh, Ik ging naar diensten. Of ik zette uh, muziek op. Die mij, uh, die mij raakte. Ja. Maar ik, ik zocht in ieder geval manieren. Waarvan ik dacht. Nou, dan uh, ja. kan ik hem beter leren kennen. Uh, dus
0: dat was een... een, een, een ja. ja. Dus eigenlijk leren is toen je, je relatie mensen. met hem begonnen. Wat ja. je net zei. Van dat je elkaar beter gaat leren kennen. Ja. Dat is toen gebeurd. En... Uh, ja, wat ik al zei van, het gaat natuurlijk altijd op heel veel verschillende manieren. Dat is jouw getuigenis. Uh, zo heeft iedereen dan uh, een nieuwe getuigenis, dat je vertelt van hoe, hoe het eigenlijk bij jou is gegaan. Ja. Uh, maar als je nou zegt van... Uh, uh, de mensen thuis, als ze, of thuis of in de auto of waar dan ook. Uh, als ze zeggen van ja, ik wil... Weet je, die God, die, die, die wil ik ook ontvangen. Zou je eens wat praktische manieren kunnen noemen van... Hoe dat in zijn werk kan gaan.
1: Um, ja, ik denk het, het, begint, uh, het begint bij een verlangen in je hart. Um, en wat ik eigenlijk wil meegeven is... Het maakt niet uit wat je situatie of waar je zit. Het, uh, of het nou goed gaat of slecht met je, met je gaat. Je hoeft ja. het zeggen, niet te wachten tot er iets heel heftigs gebeurt... om je open te gaan stellen voor God.
0: Ja.
1: Ja. God is daar... Ik geloof dat we allemaal iets in ons hebben... wat ergens honger en dorst naar naar waarheid. Wat is is echt? Wat is waar? Uh, Waarom zijn we hier uh, op op deze aarde? Waarom leef ik? Waar leef ik voor? En ik wil je uitdagen om uh, om te gaan zoeken. Uh, Ik geloof dat je hem gaat vinden. En dat hoeft niet een heel zwaar ding te zijn. Maar eigenlijk zeg gewoon van God, ik zet mijn hart... Uh, als u daar bent... Ik zet mijn hart een beetje open voor u. En wilt u u mijn hart raken? Wilt u uzelf aan mij laten zien? Als kind bad ik dat veel. God, als u er bent, wilt u uzelf aan mij laten zien. En ik had op dat moment niet het idee dat ik hem tastbaar uh, zag. Maar ik ervaar dat mijn leven nu wel, zoals dat nu is, een antwoord is geweest op dat gebed. Als misschien vijfjarig meisje. Waarin ik kijk: Wat, als je daar bent, laat mijzelf aan u zien.
0: Ja, ik heb het ook altijd wel lastig gevonden aan... toen ik net tot geloof was gekomen, zoals we het ook wel eens noemen. Vond ik het lastig als mensen dan aan me vroegen van... oké, Femke, maar wat is er dan gebeurd? Dan zei ik van, ja, weet je, het is gewoon bijzonder. Als je God uitnodigt in je leven, dan is het gewoon allemaal anders. En dan zeggen ze, ja, wat is er dan allemaal anders? En dat is natuurlijk best wel grappig, want... kijk, sommige dingen die voel je van binnen. En die kun je ook heel moeilijk verwoorden. Uh, maar uh, ja, je wordt inderdaad, nou eigenlijk hoe je het net beschreef, van, uh, van, het is net als een relatie. Dat is natuurlijk op het gebied van elkaar leren kennen. Maar ik heb echt ervaren dat ik heel erg hunkerde naar uh, liefde. Ik, uh, ik wilde eigenlijk zo graag een vriendje, dat ik echt in alle uithoeken zocht naar iemand uh, waarmee ik samen, waar ik gewoon liefde van kon ontvangen. En toen merkte ik eigenlijk dat er toch een leegte in mijn hart zat, waar dat uit voortkwam, die, uh, dat verlangen En toen heb ik ook uh, op een gegeven moment uh, in die tijd, uh, ik weet niet hoe oud ik was, ik denk 16 jaar of zo. En ik ging gewoon elk weekend uit en stappen en dan lag ik in mijn bed en uh, wij wonen in een natuurgebied. Dus het was echt super stil, van extreem harde muziek naar ontzettend stil. En daar lag ik daar in mijn bed. En alles was weg. Mijn vrienden waren weg op dat moment. Hè. Ik lig echt in mijn eentje. De muziek is weg. De gezelligheid is weg. Mm. En ik ben daar in mijn eentje. En ik zeg... Oké, okay, is dit het dan? Want elk weekend leef ik naar het weekend toe. Is het weekend weer voorbij? En lig ik weer op deze plek in mijn eentje. Met eigenlijk die lege plek. Die je dus wel kunt vullen. Eigenlijk meer half kunt vullen. Of ja, ja ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen. Maar en toen heb ik ook gezegd tegen God van oké okay, heer, als u echt bent, als u bestaat... Ja, dan wil ik u wel leren kennen, want dit, dit kan zo niet langer. Dit blijf ik sowieso niet heel mijn leven volhouden. Ik had een bepaald ongenoegen van binnen wat gevuld moest worden. Er was gewoon een leegte. En ik denk dat uh, uh, ja, dat is voor mij wel echt een, uh, een moment geweest... Waar, waarop ik heb beseft van alleen God kan dat vullen. En uh, dat is dan ook wel... ...onbeschrijfelijk naar anderen toe... ...hoe dat dan voelt... ...maar ik denk gewoon opeens voel je... ...dat je gewoon... ...dat het klopt. Ja. Dus ik weet, ik weet niet of je dat kunt beamen... ...dat je zegt van ja, dat is ook wel hoe het bij mij... ...voelde, van het soort thuiskomen... ...hadden we het net over.
1: Ja, ja het was echt een, een overtuiging... ...in mijn hart, die je niet kunt... ...rationaliseren, ja, maar die echt... ...in je ja. hart is van, dit is waar... ...en ik ja. snap niet alles...
0: ...maar het heeft mijn leven. Ja. Ja, jij zegt ja. ook eigenlijk van iedereen is in, komt in aanmerking, want het is gewoon ja. uh, wie zoekt zal vinden. Uh, ja, en, uh, en toch, toch kan het nog steeds eigenlijk onduidelijk zijn: van, oh ja, bekering, van wat is dat nou, waar ja. zien we dat dan in de Bijbel? Of uh, uh, ik denk de mensen die erin geïnteresseerd zijn in die vraag, die. die zullen we waarschijnlijk niet zo goed hun Bijbel kennen. Want ja, dan neem ik aan dat ze God ook kennen. Of er zijn trouwens wel mensen natuurlijk die hun Bijbel lezen. Gewoon om eens te kijken van. Hé, hey, wat houdt het al allemaal in? En als je dan inderdaad in het Oude Testament begint. Dan kan het eventueel een beetje warrig Of uh, een beetje moeilijk zijn om dat te pakken. Maar zou je het ook eens gewoon. Uh, als je het, nou moet vertellen van. Hé, hey, wat, wat, wat gebeurt er precies uh, volgens de Bijbel als we. Ja, ik wil zeggen, als we ons leven aan Jezus geven, maar dat is ook iets. Zou je dat eens willen toelichten?
1: Ja, zeker. Misschien een uh, een heel praktisch voorbeeld. Uh, Je kunt het misschien een beetje vergelijken met, uh, misschien niet gezellig bijvoorbeeld, maar met een rechtszaak. Stel iemand uh, heeft iets gedaan en die moet voor de rechter komen. En de rechter die geeft geeft aan aan die persoon van nou, jij bent schuldig aan diefstal bijvoorbeeld. En jij moet een schadevergoeding betalen van 3000 euro. Dus die persoon is schuldig en die moet die die schade betalen van van 3000 euro. Nou, dat is dan het vonnis en de rechtszaak is afgelopen. En dan na die rechtszaak komt iemand naar die persoon toe. Die zegt, ik betaal jouw schuld. Ik betaal die 3000 euro voor jou. Dan die persoon is nog wel schuldig. Alleen die andere persoon neemt de schuld op zich. Ja. Waardoor eigenlijk die schuld is... Nou, verheffend kun je eigenlijk zeggen. Want die, an- die ene persoon heeft die 3000 euro niet meer te betalen. Ja. En zo is dat eigenlijk ook met uh, het evangelie. Als we dat noemen. Uh, als mens allemaal hebben wij uh, gezondigd. En uh, dat betekent dat wij allemaal dingen hebben gedaan... Ja. Uh, ja, waardoor wij ons doel missen. Dingen ja. eigenlijk die wij, die wij doen... Die, nou, die in ons zitten. Dat, dat kan uh, roddel zijn, dat kan liegen zijn, dat kan uh, stelen zijn. Ja. Uh, wat dan ook. Maar ja. ieder mens maakt fouten. Ja. Ieder mens doet dingen waarvan je weet eigenlijk van binnen ook al vanuit je geweten. Van, ja. dat, dat had ik ja. niet moeten doen. Ja. En als wij voor een rechtbank zouden staan, dan zouden wij op basis van die dingen schuldig bevonden worden. Ja. Maar dan komt er iemand na die, recht, die rechtszaak en die zegt: Weet je wat, al ben jij schuldig, ik neem de straf op mij. En dat is eigenlijk wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als mensen maken we fouten en wij zijn 100 verantwoordelijk voor die fouten, want wij hebben zelf die keuzes gemaakt. Maar Jezus komt eigenlijk niet van naast toe. Hij zegt, ondanks dat jij deze fout hebt gemaakt, neem ik de straf die jij eigenlijk zou verdienen voor die fouten op mij. En daarom is hij aan het kruis gegaan. En mensen keken naar Jezus aan het kruis en zeiden, dachten wauw die moet wel heel veel verkeerd hebben gedaan maar als jij ja. zo wordt gestraft dat je aan een ja. kruis wordt genageld en te dood wordt gebracht ja. en mensen waren echt ook helemaal aan het uh, met hem aan het drijven ja. van zo van, van uh, die wordt ja, die wordt gestraft die krijgt die krijgt, uh, ja. die krijgt, krijgt een flinke uh, straf ja. en wat die mensen niet op dat moment beseften was dat eigenlijk de straf die hij kreeg onze straf was. En het was de straf voor heel de wereld. En ik denk als wij om ons heen heel eerlijk kijken... naar wat er in deze wereld gebeurt aan uh, aan ellende... uh, dat 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 niet de schoonheidsprijs verdient... om het maar even heel heel, uh, licht uit te drukken. Dat... dat er veel verkeerde dingen zijn... die eigenlijk een straf tot gevolg kunnen hebben. Maar Jezus zei, ik hou eigenlijk zoveel van jullie... dat ik bereid ben om in jullie plaats die straf op mij te nemen. Uh, Zodat jij vergeven kan worden. Zodat die straf is betaald. Zodat er niks meer, geen aanklacht eigenlijk meer is... om die rechtszaak termen te spreken. Er is geen aanklacht meer tegen jou... want de schuld is vereffend, de straf is betaald. En dat uh, dat heeft Jezus gedaan... En dat staat ook in de de Bijbel. dat staat in Johannes 3 vers 16. Daar staat dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus Christus. Zodat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Dus God heeft eigenlijk zijn zoon Jezus gegeven. Zodat wij uh, wij compleet vrij zijn. Om naar God te gaan. En eigenlijk die dingen die tussen jou en God. Of die tussen mij en God instonden.
0: Die heeft hij weggenomen. Door die prijs te betalen. Ja. Ja, nou, wauw. Ja. Elke keer raakt het me opnieuw. Want dat is het Evangelie. Dat is ook het kracht van het Evangelie. Dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ja. Het kan niet anders dat het me blijft raken. Want ja. Je, de, ik ken liedjes te zeggen van. Uh, uh, ik zou uh, een ganaat voor je vangen. Van Bruno Mars, volgens yeah. mij. Maar yeah. dan denk ik, ja. Dat is wel heel lief gezongen. En ik denk. Ik weet niet of hij toen een vriendin had. Waar hij dat over zong. Maar. Er zijn maar weinig die dat echt zouden doen. Of eigenlijk denk ik... ja Er zijn natuurlijk wel mensen die iets hebben gedaan voor een ander. Maar wat Jezus heeft ja Voor vrienden zou iemand... Het
1: het zijn er een paar die misschien een leven voor vrienden geven.
0: ja Dat is waar, ja. Want wat wat krachtig is... Is Jezus... uh, Die is echt aan het kruis gaan voor heel de mensheid. De complete mensheid. En daarom is het ook... Het is voor niemand specifiek. Het is voor iedereen. En... uh, ja, want jij zegt eigenlijk van, je vergelijkt met een rechtszaak, ik het echt een super mooi voorbeeld. En dan denk ik ook van, oké, okay, dus die mensen die staan eigenlijk in een rechtszaak, uh, soort van. Uh, want hè, er zijn best wel wat dingen natuurlijk die je in het leven verkeerd hebt gedaan. En dan, uh, dan komt diegene eigenlijk, hé, hey, ik wil voor je betalen. Want dat hebben we nu ook, uh, ja. ja, hebben we het over gehad, hè, dat Jezus die prijs wil, of die heeft hij betaald. Maar hij wil ook zeggen van... hé, hey, ik zou graag willen dat je er gebruik van maakt. Want dan wordt je leven zoveel beter. Er komt zoveel meer tot zijn recht. Ja. Dus dat is eigenlijk het aanbod wat gemaakt is. En dan wacht er alleen nog de vraag... of de actie van de persoon zelf... om eigenlijk uh, daar beroep op te doen. Als het ware in die rechtszaak. Van, hé, hey, ge- Wij spreken op sommige tv-programma's... van ik wil mijn hulplijn inzetten. Of ik wil graag... Ja. Ja, daar wil ik gebruik van maken. Dat is ja. ook een handeling. Daar hebben we het ook over gehad. Van, Het ja. komt echt uit jezelf. Ja. We zeggen ook wel eens, God is een gentleman. Hij zal nooit forceren. Dus het komt niet zomaar... Met, en dat is ook als je je leven aan Jezus geeft. Het is ja. niet zo, ja, het is anders. Ja. Maar het is niet zo dat opeens hij met een soort bulldozer komt... en alles verandert of zo. Dus het ja. blijft... Alleen intern voel je dat het goed is. Ja. En dan gaan er natuurlijk langzamerhand wel dingen vallen. Want het kan niet anders. Maar eigenlijk, als ze dan beroep willen doen op Jezus. Dus ze zeggen van, hey, ja, ik heb uw uitnodiging gehoord. U heeft voor mij de prijs betaald. Wat kunnen ze dan doen? Of misschien, ik zou je willen vragen... uh, wil je misschien voor deze mensen bidden... die dit zo ervaren? En en misschien met ons bidden... dat we ook uh, praktisch... ervoor kunnen gaan kiezen. Zeker. uh, Ja, dat doe ik heel graag. Ik uh, ik ga een wet voor
1: jullie uh, bidden... Uh, en ik wil je vragen om echt te richten op, uh, op, uh, op het gebed. Misschien kun je je ogen sluiten, dat je echt focust op, uh, op God. Uh, ja, en ik ga eerst voor jullie, uh, voor jullie bidden. Vader, dank u wel dat u een goede God bent en dat u zo uw best doet om op allerlei manieren te laten zien dat u van ons houdt. U zorgt dat u onweerstaanbaar bent voor ons. En ik, uh, ik bid op dit moment dat u een honger en een dorst legt in de harten van een ieder die deze boodschap hoort. Vader, dat als het een trekken van het hart is... Vader, want ik geloof dat Jezus klopt aan de deur van ons hart. Mm. En op dit moment ja. bid ik dat mensen die kloppen en die trek zullen ervaren... in de naam van Jezus Christus. En ik, ik bid, vader, dat... Zoals u Femke en mij heeft bereikt, vader, met uw liefde en met uw goedheid. Zo bid ik op dit moment dat uw liefde een werk doet in de harten van een ieder die op dit moment luistert. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus Christus. Als, dit, um, als je op dit moment die trek aan je hart voelt, als je, ja. als je voelt dat God op de deur van je hart Klopt. En je weet misschien nog niet alles. Maar je denkt nou, ik wil een eerste stap zetten. Ik wil antwoorden aan deze uitnodiging. Ik wil mijn hart openzetten. Ik wil de deur van mijn hart openzetten. En ik wil eigenlijk een stap naar God toezetten. Want hij heeft al een stap naar jou gedaan. Dan uh, dan wil ik je vragen om om mij na te bidden. Ja, laten we dat doen. Ja, en ik geloof dat als je dit gebed met je hart gaat gaat bidden, dan gaat dat... uh... En dan gaat dat de liefde en de kracht van God in jouw leven vrijzetten. Ja. Nee. Lieve Heer Jezus. Lieve Heer Jezus. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Ik zet de deur van mijn hart open. Ik zet de deur van mijn hart. En ik kies er vandaag voor. En ik kies er vandaag voor. Om u te volgen. Om u te volgen. Ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Ik geloof dat u
0: voor mij aan het kruis bent gegaan.
1: Voor al mijn fouten en tekortkomingen. Voor al mijn fouten en tekortkomingen. Ik accepteer de prijs die u voor mij heeft betaald. Ik accepteer de prijs die u voor mij heeft betaald. En ik, kies er vandaag voor... en ik kies er vandaag voor. Om mijn leven aan u te geven. Om mijn leven aan u te geven. Vul mij met uw liefde. Vul mij met uw liefde. Vul mij met uw kracht. Vul mij met uw kracht. Verander mij. Verander mij. Ik ga het avontuur aan met u. Ik ga het avontuur aan met u. Ik dank u dat ik u vanaf vandaag mijn vader kan noemen. Ik dank u dat ik vanaf vandaag u mijn vader mag noemen. En dat ik uw kind ben. En dat ik uw kind ben. Dank u, dank voor, het u. Offer van Jezus Christus. voor het offer van Jezus Christus. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben helemaal schoongewassen. Ik ben helemaal schoongewassen. Ik ben. Een nieuw persoon. Ik ben een nieuw persoon. Vul mij met uw liefde. Vul mij met uw liefde. Dank u in Jezus' naam. Dank u in Jezus' naam. Ja. Als je dit met je hart hebt geweten, dan geloof ik dat vanaf vandaag jouw leven nooit meer hetzelfde zal zijn, maar dat het echt een startpunt is van het avontuur wat je met God
0: aan zult gaan. Ja. Wauw. Ja, het is echt. Uh... Ik heb het nu dan meegebeden. Natuurlijk heb ik mijn leven al aan Jezus gegeven. Maar uh, laten we ook stilstaan. Gewoon bij wat hij heeft gedaan voor ons. En, en dat is zo sterk. En daardoor mogen we ons leven met hem vieren. En. Uh, ja, Ik wil je gewoon heel erg bedanken. Voor je tijd. En uh, dat je bij ons was. Uh, we zullen nog, jullie zullen nog meer video's voorbij zien komen. Met Emmy erbij. En daar ben ik ook heel blij mee. Dat we uh, uh, naar jouw verhalen mogen luisteren. En eigenlijk gewoon hoe eigenlijk het heel simpel gemaakt... van wat houdt het nou allemaal in? En daar ben ik je heel dankbaar voor. Dus uh, ja, ik zou zeggen... kijk zeker ook de volgende video's... die uh, uh, voorbij gaan komen... Nou, dan willen we jullie bedanken om te, voor het kijken. En we hopen ook dat deze boodschap jullie heeft geïnspireerd en geraakt heeft, daar waar jij bent. En mocht je nou zeggen van, hé, hey, ik heb hier vragen aan overgehouden. Of misschien zeg je wel van, oké, okay, ik heb het gebed gebeden. En nu? Nou, dan zou, de, zou ik je willen aanmoedigen van, er zijn heel veel goede gemeentes. Uh, om op zoek te gaan naar een gemeente. En zeg je nou van, hé, hey, ik weet niet waar ik moet beginnen. Uh, stuur ons even een, een mailtje. Uh, info at front middenstreepje women.nl uh, of je kunt ons vinden op uh, Facebook, Instagram en uh, we hebben ook een website, daar kun je ook op kijken. En laat het dan ons eventjes weten, dan uh, helpen we jou graag. En dan willen we je voor nu bedanken voor het kijken. Dan zeggen wij Dag. tot ziens. daar Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer
1: geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.